0: И Тема нашего подкаста про культуру И я вам сейчас расскажу, наверное, страшные вещи Но у нас есть оценка по
1: ценностям HR, который на финальном интервью Проводит интервью, может забанить кандидата Если он не соответствует корпоративным ценностям
2: Все все понимают, зашибись Сейчас э, будет первый ничего
1: себе Мы но... не продаем
3: Мы квартиры
1: Мы не риэлторы, как многие думают У нас нет никаких привилегий Нам даже приходится цианить на циане Собственно себе квартиры
2: А мне кажется, это офигенский вообще. кажется, сегодня HR Чары захватили эфир. Просто не зовите Чары. Чары. Меня тоже не зовите? Да нет.
0: <смех> <смех> Ничего такого.
2: Всем привет. С вами подкаст «Ничего такого». И сегодня здесь есть я, Лиза Швец, CEO компании Doda Engineering. Со мной сегодня...
4: А Антон Савченков, я B2B Product в Дода. С нами человек, которого они не могут захантить, но это неправда. Борис Гулай,
0: я техлит в Райфайзен банке. И наши гости, пожалуйста. Меня зовут Миша, я руководитель
3: разработки продукта. В Цане работаю пять лет, почти шесть уже. Пришел разработчиком, потом стал лидом разработчиков, потом лидом лидов, теперь лид, лидов, лидов.
1: На самом деле, я не просто так прыгала. Меня зовут Аня, я чар бизнес партнер в Цане. Я начинала вот эту всю историю с бизнес-партнерством. Я была рекрутером тоже, я три года работала в Циане. Я была рекрутером, и когда... У нас там два года назад все менялось в HR, в том числе и вообще много-много чего. Мы решили затестить историю с бизнес-партнерством, и у нас получилось. И это все летит. И в этом году мы там, очень сильно масштабируем эту историю уже на все команды. До этого было очень мало команд. Я не отвечаю как за разработку, поэтому я взяла вишу.
0: Очень мало связано с разработчиками. Но сегодня вела для них чуть-чуть тренинг.
2: Привет, ребят! Привет! Привет!
0: Итак, тема нашего подкаста про культуру. Очень здорово, что вы пришли. Мы стараемся приглашать не только компании чисто айтишные, а те, которые находятся, как и Доду Пицца, на грани между IT и бизнесом. Вот у нас было такое впечатление, что Циан тоже про это. Потому что, с одной стороны, бизнес у вас совсем в офлайне в прямом смысле. Ваш продукт можно прямо потрогать. С другой стороны, у вас очень крупный IT, хорошо известный на рынке. Вот расскажите, какая с вашей точки зрения у вас культура? Модный agile уже к вам пришел.
1: Сейчас будет первый «Ничего себе», но мы на самом деле IT-компания, и мы никак не связаны со сделками, с недвижимостью. От слова «совсем». Мы не продаем квартиры. Мы не риэлторы. Мы не риэлторы как многие думают. Мы действительно технологический сервис, и наша основная деятельность компании происходит в онлайне. В оффлайне работают наши клиенты, и простые смертные, как и мы сами, которые ищут квартиру, и да, у нас нет никаких привилегий. Нам тоже приходится цианить на циане, собственно, себе квартиры. До нас... Ну, про джай, наверное, лучше расскажет Миша Миша, до нас дешевый джайл.
3: Мы на самом деле немножко боимся таких слов: Adjail, Kanban, Scrum или еще что-то, потому что, наверное, что-то из этого мы берем то, что у нас работает. То есть, скорее отталкиваемся от проблемы и что-то внедряем. Когда говоришь, что там какой-нибудь канбан или скрам, люди представляют себе свое какое-то собственное представление этого скрама канбана и немножко иначе как-то интерпретируют то, что у нас есть, поэтому я бы не говорил, что у нас там agile, канбаны и так далее, у нас что-то свое.
0: Ну, спринты у вас есть? Стермо. Спринты?
3: Да, да, да. Спринты есть, демо есть, дейли есть, ретро есть даже, и мы еще планируем следующие спринты тоже.
0: Ну, то есть что-то скрам-лайк точно есть?
3: Типа того, да. Что-то от отовсюду, наверное, и понадерганное.
0: Вот, кстати, хороший вопрос. А ты не считаешь, что это просто такое конкурентное преимущество. Если человек у нас в собеседовании, ну или там на HR-интервью не скажет, что у нас Scrum Agile, то он просто не пойдет. Скажет, что у у вас газов какая-то, я пойду поищу что-нибудь, по бирюзовить.
3: Ну, так уж, если по чесноку у нас в вакансиях написано, что у нас Scrum. На интервью мы обычно рассказываем, что у нас вообще-то что-то свое. Рассказываем как-то, как это у нас устроено. Потому что чтобы люди не строили иллюзии, что ну, вот, вот так работает, что у нас там какие-нибудь story или еще что-то. Мне, Мне
0: кажется, что...
2: это круто очень, потому что вот эта вот история, ну, в Джале же люди важнее процессов, но часто это приходит к тому, что процессы важнее людей, потому что вот так принято, вот так должно проходить, и как бы начинаются...
3: Вот мы очень боимся таких раз, да.
2: еще скажите, как вы вообще-то внедряете какие-то там, ну то есть новые знаю, пришли к тому, что должны быть спринты. Или там, если у вас какие-то не знаю, метрики, подведения итогов года, какие-нибудь там демоны внутри команд. Короче, вот как вообще у вас все это внедрение происходит, и почему оно у вас не в классической методологии? Мы почитали, скрам выглядит так. Короче, все теперь идут и делают скрам год, страдают, а потом посмотрим.
3: Честно говоря, я, наверное, не вспомню, почему у нас появились спринты, хотя они появились при мне еще где-то, может быть, 4 или 5 лет назад. Я только-только пришел и только-только это появлялось. Я был просто разработчиком. Они у нас тогда были двухнедельные. В какой-то момент мы поняли, что двухнедельный темп слишком такой медленный для нас. Хочется как-то чаще корректироваться, поэтому сделали недельные спринты. Ну, то есть мы чаще всего идем как-то от проблемы, наверное. если какая-то проблема и как мы ее можем решить. Возможно, где-то что-то есть похожее, что можем попробовать, поэкспериментировать, взлетит или не взлетит. Более того, у нас в каждой команде процесс чуточку свой, и ребята его адаптируют через ретроспективы, как они сами считают, кому нужно. Вот, наверное, как-то так меняется. То есть вот какое-то время назад, еще года два или три, был общий процесс для всех. В какой-то момент мы решили, что это уже не совсем работает, когда видели, начали видеть признаки, что одни и те же какие-то части процесса где-то работают хорошо, где-то никакой пользы не приносят, где-то, наоборот, вредят скорее и мешают ребятам. И решили, что давайте все же как-то вот фрагментируем. Пусть каждая команда самостоятельно уже через ретроспективы решает, что делать, как меняться.
2: Вот у вас, получается, есть как классические скрам-мастера? Вообще, вот, очень интересно, Нет. как у вас выглядит структура. У нас сейчас происходит реструктуризация. Мы полностью просто меняем структуру уже почти скоро. Ну ладно, не скоро. В следующем году будет год. <связательно> Внезапно, да? <связательно> вот, и хочется понять, как вообще у вас выглядит структура, как это работает. Ну, то есть, вот для того, чтобы спринты проводить, это как Team
3: мастер по умолчанию это Team Lead, может быть кто-то из разработчиков, если хотят. Тут как бы неограниченно. Если в команде есть Project, это не Scrum Master, он берет на себя эту инициативу. Но опять же, может быть кто-то из разработчиков. Нет каких-то ограничений.
0: Mm,
2: то есть у вас в каждой команде тоже какая-то везде разная структура?
3: В любом случае есть Team Lead, в любом случае есть разработчики. В каких-то командах есть Project yeah. и в каких-то нет Project.
2: А аналитики, дизайнеры, вот вы как-то...
1: Если говорить да. вообще про структуру, наверное, компании, то, ну вот, выделяется большая часть продуктовой разработки, она матричная, очень горизонтальная. То есть все, что касается там, разработки, это, ну, там, ребята распределяются по продуктовым направлениям, продуктовые направления еще делятся, и там есть, ребята, ну, некие гильдии экспертизы. Допустим, разработчики все-таки по командам сейчас в большей степени, мы как-то вот уходим от истории, там, когда есть... Мы
3: не то чтобы уходим, мы давно уже да, ушли.
1: Даже ушли уже. Да, вот... Ну, мы уходим, я имею в виду, что вот я, допустим, отвечаю за аналитиков и аналитики, у них экспертиза — это отдельная команда с отдельным руководителем, но у, они, каждый там, продуктовый аналитики находится там по двое в продуктовой команде, и получается такая матрица кросс. И то же самое с дизайнерами, и то же самое с исследователями, и то же самое вот с аналитиками, наверное, больше никого
3: то Дизайнеры, исследователи, аналитики. аналитики Детестировщики. Да. Тестировщики в
0: команде. в
1: команде, да. А есть и сырье.
0: Они уже прочитали эту книжку и называют себя и сырье или они еще Разработчик? Нет, которые админы больше. Я уверена, что наши
2: сырьи не должны нас слушать.
3: Я тоже сейчас испугался. Сейчас это они не у меня. Я сейчас боюсь обидеть кого-нибудь.
1: Если говорить про платформу, именно наверное про админы, они немножко не платформы
3: и админы сейчас постепенно. В... Начинает да, называться СРГ. Да, да.
2: Но они просто не у Миши,
1: как бы это отдельно.
2: А если у вас команда, которая работает с данными? Тоже сырья, да. SRE, да? да, да. Как бы кажется, что Сырья были модными, сейчас уже дата инженеры появляются. Степень модности.
3: Тимелька отдельная, есть. Да, да. У нас есть.
2: Отдельная команда.
3: Она отдельная команда, и вот этот процесс еще внедрения в продуктовую команду он еще до конца, наверное, не прошел. То есть, если говорить про команду модерации, там плотные есть эти да. ребята. Есть команда аудитория где тоже частично плотные, они в каких-то это скорее там, задача на заказ.
4: Понятно. Аня Миша, мы вот убежали там в структуру, я уже почти отрубился, но я вернулся. Я хотел спросить про культуру, да, то, с чего мы начали. Мы когда-то где-то там в трейдиках нашего слэка обсуждали, там Яндекс выкатил. Вот наши 38 принципов структуры. Ну, мы там поорали с того, что люди, наверное, и 4 не вспомнят в Яндексе из этих 38. У нас их сколько? Да простят меня... Пять, да, точно? Хорошо, 5. Вот я помню два как из видите, наших... не все
0: даже пять могут запомнить.
4: Да. <coughs> не все лишь, Антон. А, не только лишь. Ну ладно, вот. А у вас есть какая-то такая сущность или ваше ощущение, вот культура Циана это что?
1: Есть, мало того, это формализованная вещь, это четыре ценности в Циане, с которыми мы работаем, на которые действительно встраиваются в процессы. Это был долгий процесс определения вот этих ценностей компании. Миша, один из представителей, с кого, можно так сказать, писали там часть ценностей. На самом деле это история.
2: Миша сейчас смотрит и я просто очень мягко говоря, удивляется Он удивляется,
1: сейчас будет откровение открыть в общем-то, как все происходило, Циан, ну вот это же была такая табличка Excel очень долгое время и давно. И, наверное, где-то годы с 2014 -го развивается именно как сервисы и сервисы IT. И когда стало понятно, что ну как бы аппетиты-то большие, компанию, мы понимаем, что мы будем развиваться, что у нас будет расти команда, что будут расти продукты, что все будет там дальше, 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 начали задумываться о том, что будет много изменений, и мы не сможем все покрыть процессами. И должны быть какие-то принципы, на которые можно опираться, если нет процессов. И вот про это была стратегическая в 2015 году определили вот этих четыре ценности Я сейчас расскажу про это сейчас
4: Миша в позитивном Миша... мыслителя вспоминает, и тут в этот момент он приходит в компанию да, вот он да.
1: вот и как-то с этим ну, вот вроде как они были они встроились в подбор и немножко про них чуть-чуть забылось но тем не менее потом там в 2017 году когда мы еще в два раза выросли то есть как бы вот в 2014 году в ЦАНе было там 45 человек или 47 что-то такое а сейчас 700 около 700 и вот мы так кратно растем каждый год фактически и в каком-то там, семнадцатом году когда стало понятно, что очень далеко уже отходят ребята, что уже вот эти ценности, которые и так были всем понятны, команда была маленькая, что их надо возобновить, протранслировать, со всеми там про проиграть. И наш менеджер по внутренним коммуникациям HR-бренду Маша, она проводила тоже еще одну сессию с бордом, ну как бы вот еще разочек там по поговорить про эти ценности и так далее. И вот они вспоминали и находили там ребят, на которых они опирались на поведенческие индикаторы, на которых они смотрели, опирались и приводили в пример. И вот у нас там один из примеров был Миша, кто-то был, ну, то есть и были еще ребята. И на самом деле, как бы Миша не хотел, но когда мы рассказываем, у нас есть встреча, которая называется «Культура цанды новичков», где мы про это рассказываем. Мы, когда рассказываем эту историю, разработчики, ребята все такие, блин, ничего себе, живой человек, которого фактически писали ценности. А что
0: это
4: за история? Прямо фотку
1: показывают? Да нет. Нет, просто, просто, ну, как бы, просто пример какой-то, ну, вот как обычно происходит, типа, кто из твоих ребят ну, типа, самый классный? Ну, вот этот. А чё, почему он классный? Ну, потому что он вот это, вот это и вот это. Ну, это вот стандартная история про там, некие репертуарные решетки. Сейчас будет
2: для Бориса. Борис тоже в нашей компании был таким человеком. У нас тоже все под запись. Брови Борису,
4: да.
0: Я просто хочу представить, что именно с Бориса списали.
2: Только все самое хорошее. Ничего плохого. плохое оставили, остались.
1: Да, я не знаю, мне кажется... Да, потому что Миша никогда не был на этой встрече, и он как бы не...
2: Да-да, потому что, знаешь, как, про их, как таких людей найти? Ты начинаешь с людьми разговаривать, и ты такой, а кого ты считаешь классным? И записываешь. Да, и просто записываешь. И так вот идешь, значит, проходишь там определенное количество людей, у тебя такой же список людей, которых считают классными. Но эти люди, конечно, при... ты с ними даже тоже про это да. разговариваешь, и они абсолютно такие не подозревают, что сейчас происходит исследование. Ну, на самом деле, примерно так и было. Понятно,
1: что там, ну, не все компетенции, не все там признаки, там да, со всех. Но какие-то основные вещи, да, действительно, это был показатель того, а какие люди вообще тремя принципами там руководствовались, зачем нужно вообще это формализовать. Первое, это, конечно же, подбор, это вот некая история с компетенциями с корпоративными. Вторая история, это ну, некий секрет успеха людей, которые будут расти. Этот, когда ты видишь человека, он проявляет эти компетенции, ты понимаешь, ну, скорее всего, у него в ЦАНе все получится. Скорее всего, он вырастет. И он, он вырос? Вот. Скорее всего, он вырастет и будет там классным, и будет дальше расти и так далее. И третий момент, это решение ситуации неопределенности. Когда ты не знаешь, как поступить, поступи по ценностям. Да? И вот эта вещь помогает быть всем, даже когда много, как вот сейчас да, была ситуация с пандемией, когда много неопределенности, когда непонятно, куда бежать, все-таки оставаться одной командой, плюс-минус, доходить до каких-то целей и результатов и так далее. Наши ценности следующие: у нас есть красивое название, им некие лозунги, и, конечно же, под ними мы имеем в виду компетенции. Это давай результат, меняйся границы только в твоей голове, цени клиента и играй в команде. Собственно, это все. И они запоминаются запоминаются потому что у нас в офисе, в... у нас есть зона, она называется зона на клуб там действительно... Она с шаром, она действительно такая, там на стенах прям очень много вот каких-то вещей и ценностей, которые написаны. Они действительно написаны на, на стенах, как говорят, что типа написаны и никак... Часто говорят, что написаны никак не соблюдаются, но на самом деле нет. У нас встроены компетенции корпоративные в подбор, и HR, который на финальном интервью проводит интервью, может забанить кандидата, если он не соответствует
0: корпоративным ценностям. Вот так. Ну, наш любимый вопрос прошлого сезона, мы его немножко перефразируем. У вас, наверное, есть какие-то вопросы и или кейсы, ситуации, которые разбираются с кандидатом на интервью, чтобы понять, подходит он по ценностям или нет. Потому что это же не формальные признаки, их нельзя тестом определить. Можешь поделиться каким-нибудь одним таким секретным вопросом или ситуацией, в на которую... самом деле, придется вот... его потом заменить? Придется его потом заменить, да.
1: На самом деле, я открою большой секрет, но нет одного какого-то вопроса, нет какого-то списка вопросов на ценности. Это как раз ты понимаешь из опыта людей. У тебя каждый человек начинает о чем-то разговаривать о своем опыте, ты задаешь уточняющие вопросы, и через его опыт и через его какое-то понимание той или иной ситуации, через его поведение, когда он о чем-то рассказывает, ты понимаешь, это да или это нет. И все вопросы, они как бы последовательно исходят один из другого. То есть какой-то, ну, начать можно на самом деле, ну, самый популярный, наверное, давай результаты, самый популярный там вопрос, наверное, про это, это что для тебя результат и расскажи про самую сложную задачу. Да? И вот ты вокруг этого можешь очень много про человека понять. А про что это для него, а как он это воспринимает и так далее.
2: А я правильно понимаю, что у вас нет такой категории, как бизнес То есть есть. Просто ну, очень частая проблема во многих компаниях, которые и технологические, и те, которые трансформируются. Это вот, единый язык, единая культура между IT и бизнесом. Ну, то есть, элементарно какие-то словечки, которые понимают разработчики. Какие в этом слове? Борь, скажи какое-нибудь слово.
0: Диплоить.
2: да. Что вообще? Что вообще такое диплойт, да? То есть, если у вас была ли или есть такая проблема единой культуры между IT-бизнесом, единого языка между IT-бизнесом? Или вы как-то этот этап спокойно прошли там, ну, с учетом плавной трансформации? Я, наверное, очень странный вопрос. Нет, Даня, нет все на, все на, на,
1: вопрос отличный на самом деле. Могу сказать, что пока мы были в офисе, даже я, как HR-бизнес-партнер, не работаю с IT, как ни странно. То есть у меня скорее бы офис, с там, customer суппорт маркетинг. Но до тебя далее.
3: доносятся слова.
1: Но до меня доносятся слова, и так или иначе, я все равно так или иначе все равно понимаю, о чем идет речь. У нас там где-то с ребятами, где-то какие-то мы тренинги ведем. И то же самое, что вот какие-то пересечения есть. Я думаю, что ну там, давайте, честно, бухгалтерия бухгалтерии IT, ну, наверное, они друг друга чуть меньше понимают, <laughs> чем, допустим, там, не знаю, IT и, допустим, маркетинг. Да? Мне кажется, что IT и маркетинг друг друга очень хорошо понимают. И там проблемы в каких-то... У нас, на самом деле, очень много терминов внутри ЦАНовских. И мы даже когда-то пытались и создавали вот эту терминологию, что 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 значит, что у нас много всяких аббревиатур, которых мы тоже используем в работе, и мы новичкам вот это вот все присылали. И пытались как-то вот объединить, и на самом деле многие ребята, особенно из бэк-офиса, говорили, блин, спасибо, я хоть поняла, что они говорят. Но там не было диплоид, если будем честны, там не было диплоид, но там какие-то вещи именно продуктовые, то есть как там какие-то части продукта называются, или какие-то особенности, или какие-то вещи, которые могут встречаться, допустим, в обосновании каких-то затрат тех же самых. Да, их надо понимать, и поэтому них говорят. По
2: честному, я не знаю, как у людей мозг работает. Мой работает так, что он выкидывает слова со временем. То есть, если я это слово никак не использую в работе, там или в целом в диалоге, я понимаю, что где-то через год я помню, что я его слышала, но я не всегда даже могу вспомнить, что оно значит. Вот, поэтому постоянная какая-то трансляция, опять же, каких-то ценностей, культуры внутри компании кажется, что это прям супер важная штука. И вы получается это делаете исключительно за счет офиса среды, то есть у вас нет такого, что там, я не знаю, книги выпускать про есть. ценности, или там какие-то встречи проводить, то есть вот вообще как... Ну, Если у вас какой-то осознанный механизм трансляции, или вы просто вот... Оно у вас настолько внедрено в жизнь, что вы Все-все все понимают, зашибись. Нет. Разработчик сидит рядом с марта Вообще пишет. нет, это, когда мы в 2018 году только
1: начинали работать осознанно с именно с ценностями и культуры вот именно в, в этой части, то мы в какой момент понимали, что многие понимают, вот вроде компетенции, вот ценность давая результат, и вот один так понимает, другой так, мы такие, блин, ребят, надо что-то общее делать. И мы сделали большую встречу, она называется Культур ЦАН, мы всех новичков, мы проводим каждый из чар партнеров либо из там, ну, разных там, нанимающих менеджеров и так далее, всех приглашать на эту встречу, где мы рассказываем про ценности, про правила, про что это такое, откуда они появились, почему мы так живем. У нас есть тематические всякие встречи, которые направлены с классными спикерами, с классными людьми, с ребятами внутри, которые тоже так или иначе поддерживают какие-то ценности. И я вам сейчас расскажу, наверное, страшную вещь, но у нас есть оценка по ценностям. И это оценка 360 по софтам, правда, то есть это софтовые компетенции. Есть оценка 360, где каждый каждому дает обратную связь с помощью индикаторов. И это потом все обсуждается, смотрится, там, мы смотрим эти компетенции и как каким-то образом смотрим по всей компании, там где какие есть вообще да. гэпы, возможно, в том, что мы хотим видеть, какие-то целевые показатели в том что есть, и мы осознанно берем вот эту часть. У нас весь прошлый год, наверное, и половину этого, наверное, половину прошлого года и этот в том числе, у нас очень большая история про обратную связь. И это была осознанная история, что мы шли в тему обратной связи про то, как вот эту среду не агрессивную какую-то все таки оставлять, сохранять, да, и быть более там бережными друг к другу в коммуникациях. И мы очень много этому посвятили там, времени. И это было вшито и вот в общие какие-то встречи, и во внутренние какие-то мероприятия, и мы проводили тренинги, тематические марафоны и так далее. То есть вот может быть со стороны Миши это не кажется как осознанная работа, но со стороны HR мы реально делаем это осознанно. То есть мы смотрим, что с этим поделать. И мало того, если мы говорим про какую-то отдельную команду, то мы тоже там пытаемся чуть то сфокусироваться и что-то для отдельной команды сделать, чтобы они себя чувствовали. Это может быть лучше, и это им как-то помогало.
2: Миша он согласен. Можно я еще, наверное, последний вопрос про обратную связь Прошу. А расскажи, какие инструкции инструменты вы использовали, очень интересно. Мы хотим взять такой же проект на следующий год, потому что понимаем, что в целом, ну, кажется, любая компания строится на том, что должна быть максимально прозрачная обратная связь, при этом должно быть минимум каких-то итераций, согласований и, там, не знаю, передачи информации. То есть я думаю, что все знают, что в целом обычно 70% информации, которую ты передаешь из уст в уста, по пути где-то съедается, кто-то что-то не так понял, и дальше начинается совершенно что-то другое, то есть вот можешь рассказать, как вы это делали, очень интересно, ну то есть вот у вас наверняка там какой-то был план, или может быть он есть, тренинги, ну то есть инструменты?
1: На самом деле, вот эти штуки нельзя внедрять снизу. Эти штуки внедряются только сверху. Когда вот начиная от SEO, заканчивая вот там там seo борт и ниже, ребята понимают, что это ценность и начинают жить так. То есть они сами сами себя и своим подчиненным транслируют, что сорян, ты был здесь некорректен, нас так не принято, давай-ка ты будешь делать это корректно. Это начиналось именно оттуда и работая с этим. То есть заручиться поддержкой и тем, что они тоже будут про это думать, что они будут Этим работать, и их подчиненные сами будут видеть, что они становятся там в каких-то вещах более, наверное, осознанными именно с точки зрения обратной связи. Это первая. Вторая история это, в принципе, вот это ну там, наверное, открытость о каких-то проблемах, которые есть внутри там команды и обсуждения. У нас есть, наверное, самый любимый вид оценок каких-то опросов — это командная оценка, где команда рассказывает самой себе, как им в Самих себе живется. И потом у них происходят встречи, групповые общие, которые, где они обсуждают типа, а что с атмосферой, а что вот у нас с этим, а как у нас с обратной связью, почему у нас есть вот это, почему вот это. И это тоже помогает там некая открытость. да?
0: Нет! Да,
3: да, да. Мища такой Я... смотрится. Я просто буквально сегодня с утра мы обсуждали, мы подводили итоги 2020 года с ребятами, с тем рядами, и как раз обсуждали, что как раз командные оценки у нас сейчас работают не очень хорошо.
1: У вас? Да, на самом деле наступает какой-то момент, когда он приедает. И ты уже перестаешь, но когда мы только начинали, вот вспомни, наверное, два года назад, это uh -huh. было прям новшество. Когда мы приходили, мы обучали тем людям, как вести вот эти групповые встречи, как вот это в безопасной какой-то атмосфере, как слушать, как как проводить, что с этим делать. Второй момент это всякие спикеры и обучение и Можно
3: я вкинули?
1: На самом деле, я специально его позвала, чтобы. Потому что у меня есть некая вот эта вечерская история домы мы тут за Я за пару
3: лет назад в одной из команд прошла командная оценка. Ребята выявили проблему, проблему самоорганизации. Ребята решили, что эту проблему в следующем квартале нужно решать, собрали рабочую группу по решению этой проблемы и не решили. Думаете, почему?
0: Потому что не смогли сорганизоваться? Да.
4: Но рабочая же группа создалась. Успех был так близок.
1: А мне кажется, это офигенский вообще кейс, что ребята сами определили, что у них есть проблемы. Сами пошли ее решать. И ну,
2: ну, блин как-то отслеживать вообще вот эффективность. Ну, инструменты в целом поняла. Первое важное, наверное, как в любом деле, заручиться поддержкой рядов, которые про это не думают обычно. И там, не знаю, это можно делать через метрики, через цели, через встречи короче, whatever. Второе, начать обучать команды и внедрять какие-то инструменты для того, чтобы это работало. вот А как оценивать, опять же, ну я не знаю, мы, мы про это еще, наверное, не думали в таком прям супер осознанном каком-то поле. Вот как понять, например, или там, как часто нужно трекать? Или вообще, может быть, это не нужно. Надо вот прийти, провести один тренинг и там через год еще раз прийти. Ну, потому что я абсолютно согласна, что любой процесс в любой команде, он приедается. Вот вы договорились про утренние встречи, все там первые полгода такие, о да, боже, как это классно, меня так воодушевляет, дайте больше утренних встреч. Ты приходишь говоришь, а давайте мы их отменим. Нет, мы не будем их отменять. Я с утра просыпаюсь, птички поют, я с вами говорю, это же идеально. Потом проходит полгода, к тебе приходят и говорит: блин, а зачем мы вообще эти встречи проводим? Ты хочешь у нас микроменеджмент? скажи. Вот, и как бы ты понимаешь, что ну, постоянно вот это меняется вот интересно, как на уровне ну, обратной связи инструментов в это трекается через запросы. да, там... Нужна ли вообще система? Есть. Ой.
1: но нам в этом смысле действительно помогают оценки. И у нас в нескольких оценках прям есть там в управленке, в управленческой оценке есть вещи про обратную связь. Вот в оценке по ценностям есть про обратную связь. В вопросах вовлеченности есть про обратную связь. И это некое там критическое, ну, вот разные, разные вот всякие такие штуки, которые проводятся. Понятно, что мы год, но ну, мы тестируем инструменты. Мы же не знаем, что чём точно так же, как мы первый раз с этой проблемой сталкиваемся. Что-то заходит лучше. Кому-то лучше заходит, когда приходит какой-нибудь классный, какой-нибудь чувак да, Мацкевич, да, там, и рассказывает. Мацкевич в царане? Он приходил как гость и рассказывал оу. нам про свои штучки, и как, как, чем он там пользуется, чтобы быть крутым, в общем. Или там еще кто-нибудь, какие-нибудь ребята, кто занимается випассаной и чем-нибудь вот таким. Ну, вот разные, разные очень спикеры, разные какие-то моменты кому-то.
2: Я да. не могу не среагировать на это слово. Я тут начинаю читать про менторинг, коучинг, да. и кажется, что Випасана это примерно из этого же. Оля, в, 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 в моем мире, про простите, пожалуйста, я понимаю, что я могу для кого-то выглядеть очень необразованный, как для Антона, например, который смеется надо мной. Но тем не менее, есть, знаете, в голове какая-то категория слов, которая очень понятна, а есть категория слов, которые... Это какая-то серая зона, и люди там кажутся, вот, mm. типа, бизнес-молодость. Вот для uh, меня это в одной вот примерно категории все uh. лежит. бизнес-молодость, всякие. Да, вот это слово на «в». Вот, интересно, а как у вас вообще ну, к этому народ относится, К есть... разному,
1: к кому-то очень... Здесь, как бы, история про то, что ребята... Ребят много работают, они разные, у них у всех разные интересы. Кто-то увлекается медитацией, кто-то гоняет на, на мотоциклах, кто-то болеет за Спартака, кто-то за Зенит, и вот это вечная проблема. Болеющий за Спартака, болеющий за Зенит. У нас два офиса, один в Москве, один в Санкт-Петербурге, поэтому, вот, собственно, это всегда подкольчики и прикольчики, вот. И так далее, то есть у всех очень разные интересы, поэтому, ну, там, наша задача как-то действительно людей с разными интересами, с разными думаю, приглашать. И у нас есть ценность. Меняйся, границы только в твоей голове. В каждой вещи может быть что-то, что может быть тебе полезно. Не обязательно как это не обязательно воспринимать это как секту, но, тем не менее, может быть одна какая-то мысль, да, как секта, правда, какие-то вещи. Все, теперь я ты Год обязан. назад
4: съездил на Випассу, но чувствую себя неловко очень.
1: Нет, на самом деле все окей. Типа инфокучинг,
4: бизнес-молодость, секта.
1: Я такой, камон, я просто
4: сидел и молчал. <свят>
1: <свят> ну <свят> вот, в <свят> во общем-то, задача что на самом деле при привести как какую-то еще информацию. Всем интересно что-то свое, это во-первых. И во-вторых, чтобы расширять границы, нужно дать возможность их расширять. Нужно информационное поле делать выше и больше. И про твой вопрос, про измерения, мы, мы, ну, мы тестим разные форматы. Мы собираем, мы стараемся собирать какую-то обратную связь после каждой важной какой-то вещи. И вот обратная, опять про обратную связь. Мне кажется, блин, я сегодня тренинг вела про обратную связь для Мишиного резерва. Ну, там, Тим Ледов, вот так. Да.
3: Миша Очень в Очень низконтекста, Тим
4: без контекста плохо
1: звучит, да, сорян. <смех> в общем-то. Очень много, но на самом деле это ну, некая стабильность системы. Если тебе не прилетает обратно что не так, ты не можешь ничего менять. Ты сидишь и думаешь, что я классный, я вообще так-то хорош, у меня вообще все получилось огонечек. Вот, или наоборот, блин, я дно, ничего хорошего в этом нет. И так далее. Это помогает, ну вот мы же из, вре... из внешней среды ловим какие-то сигналы, там, вот коронавирус, вон пандемия, вот еще что-нибудь. Это точно такая же внешняя среда, ну, как бы некая некая вещь, которая нам сигнализирует о чем то о каких-то изменениях, которые нужно сделать. Это не зашло, сюда пришло мало. Здесь мало просмотров было, тут мало было реакции. Здесь там на опрос участвовало 200 человек, не знаю, там, в марафоне. На опрос ответили 100, ну ладно, хотя бы 100, да, и на том спасибо. Вот, и так далее. И вот всякие такие разные инструменты, где-то просто экспертные оценки. Приходишь к людям, говоришь, тебе помогло? Помогло. Мне, наверное, достаточно видно в работе, когда я вижу, как ребята стали справляться с проблемами, допустим, коммуникации, взаимодействия друг с другом лучше. Просто ощущение, что просто их стало меньше. там Проблемы, какие-то недопонимания, допустим, их чуть меньше стало, когда надо с русского на русский переводить. Ты, Вася не хотел это сказать, он вот не так подумал, а это вот это. И опять не хотел тебе. Вот когда вот таких вещей мы все меньше и меньше, ты видишь, что они порешали свои проблемы самостоятельно. И договорились. Для меня это тоже показатель, что значит все-таки работает, значит все-таки хорошо, значит мы там на правильном пути. В какой-то момент будет перебор ре реально. Я думаю, что особенно для старичков и для тех, кто давно в компании, это будет типа «Вашу мать, сколько можно? Уже все не работает, уже все по десятому разу». Но на каждом новом уровне даже элементарно ту обратную связь, которую ты используешь, когда ты разработчик, и ту обратную связь, которую ты используешь, когда ты лид-лидов, это как бы разное, брат все-таки с разными целями и разные вещи, и разный аспект.
4: Интересно, ты упомянула вот как раз про корону, я хотел в эту тему упасть. да mm -hmm. Удаленка, пандемия, коммуникации так так, ну, типа, mm -hmm. есть где, короче, настраивать, mm -hmm. да? Как у вас коммуникации вообще понялись? Как вы вообще в пандемию попали? Как перестраивались? Как сейчас дела? Миш, мне кажется, в плане, в плане
3: команд? Я могу про айтишку рассказать? Да. Мы О, же круто. на самом деле к удаленке готовились задолго до пандемии. Начали пытаться проводить эксперименты. Так уж получилось. Вот так мы, вот. мы не знали.
1: Это где-то витало, видимо, в воздухе. Мы подхватили и пошли.
3: Мы как раз с начала года несколько команд Ничего, ничего. Несколько команд отпустили экспериментально на удаленку. Постепенно раскатывали это в первом квартале. Ну и на самом деле хотели раскатить это со, со второго полугодия. Полную удаленку в it -шке. Так получилось, что нужно было со второго квартала. Но уже готовы были.
2: Вопрос зала. А вы как людей на удаленку выводили. Ну, то есть у вас какой-то был запрос, типа, чуваки, мы хотим на удаленку, или вы поняли, не знаю, мы в офис не вмещаемся, надо кого-то на удаленку. Объяснишь, с чем связан. А сейчас, опять же, много компаний, которые вынуждены отправлять людей на удаленку, и мы там пытались, ну, с ребятами из индустрии вообще понять, как правильно людей переводить на удаленку, что делать с теми, кто вот страдает. Поняли, что в целом если человек сам по себе не хочет на удаленку или вообще не готов к удаленке, даже, может быть, ты нанимаешь его не в формате, что парень, девчуля, вы сможете работать удаленно, то ну, как бы, человек как бы, изначально хочет приходить в офис и работать в офисе. То есть это такой более офисный человек, нежели удаленный. Это вот интересно, как вы это... Ну, мы сейчас тоже проводим всякие опросы, смотрим, кому комфортно на удаленке, кому некомфортно на удаленке. И видим, что в целом у нас примерно, наверное, 50 на 50. То есть у нас большая часть людей — это те, кто хотят ходить в офис, но не хотят быть постоянно в офисе. Есть категория людей, которые, блин, пожалуйста, откройте офис, не могу без офиса. Есть категория людей, но это, наверное, самая маленькая, которая, а можно мы не будем возвращаться в офис? Очень хорошо дома. Я к ней тоже отношусь и удивляюсь, почему люди хотят ходить в офис. Вот как вы, людей, собственно, вот эти вот команды экспериментально набирали и вообще был какой план там всех перевести?
3: Скорее опционально. Мы спрашивали ребят, кто хочет, кто не хочет. Не не делились от команды к команде по-разному. Те, кто хотел остаться в офисе, да без проблем можно в офисе. И те, кто хочет попробовать на удаленке договаривались, что на удаленке, то есть тут от мнений людей зависело. Планы, правда, со второго квартала несколько поменялись, вот, но все равно, как появилась возможность в офисе появляться, разрешили тем, кому вообще невозможно, ну, мало ли у кого-то дети там или еще что-то, или просто нет рабочего места нормального, приходится сидеть за шатающейся табуреткой за столом кухон, ходить в офис. А можно же из офиса взять стулья?
1: Да, я на самом деле у меня у меня было самое рабочее место, у меня реально был только кухонный стол и больше ничего и, ну, да, у нас была возможность взять офисный стул, привести, и нас, нам бы административный ассистент там все это организовали, доставку и все остальное, но мои коллеги сжалились на день, и на день рождения подарили мне вот этот stay desk home, который, который можно сложить, переложить, вот и убрать потом за шкаф, это идеально вообще, как оказалось, вот эта верхняя штука для монитора, вообще идеально, в общем-то в целом, сначала действительно было сложно, добавлю, как бы, к Мишиным словам, действительно, мы тестируем потому что тренд-то был уже на удаленку во многих компаниях, особенно в IT. И это одна из возможностей, ну, правда, привлекать людей и давать им такую возможность. Потому что потерять классного какого-то специалиста просто потому, что у нас процессы не настроены, чтобы работать удаленно и в командах, или где-то еще, ну, как-то не хотелось. И... Ну, и люди,
3: кстати, на это приходили когда и приходили, да, стало мы... больше ребят, которые не хотят ездить на другой конец Москвы, хочется работать из дома, не хочется тратить.
1: Или там хочется, типа, готов два дня в неделю приезжать там на всякие командные встречи с и все остальное, а можно mm -hmm. я буду разрабатывать себя дома. Да? Мне там тихо, хорошо, птички пойдут за окном, да, не то, что в вашей Москве. Вот такое тоже было, поэтому мы начали сам эксперимент. Когда случилась пандемия, ну, понятно, что мы все это, кто-то бился в истерике, кто-то радовался, кто-то, как то еще. В общем-то, мы проводили потом опрос уже там где-то летом о том, а как вы хотите дальше продолжать, ребят. У нас было подавляющее большинство ответило, что хочется гибридный модель офис удаленка, но у нас тех, кто хочет полную удаленку, было достаточно много. И, ну, не знаю, процентов... Наверное, под 15, наверное, от компании. Ну, то есть прям прям много. Прям вот как бы,
4: целые команды да, на удаленку переводили, или были команды, у которых как бы кто-то там частично на удаленку хочет, кто-то хочет в офис ездить. Было такое, нет?
1: Прям на удаленку целый, целую команду. А мы перевели кого-то, успели на целую удаленку. Просто мы переводили в прям. Квартале?
4: Да.
3: Ты в ну, у нас, наверное, прям полностью команда целиком. Сто процентов не ушла. Там были да. ребята, которые оставались в офисе, потому что им не хочется из дома
4: работать. Просто у нас, ну, там, обсуждения, дискуссии. Вот если мы сейчас наймем удаленщика, вся команда в офисе, и значит, вся команда только сделает, что созванивается. да, да, да Вот, да. и, типа, концерн, аларм, надо на это обратить внимание, что ты с этим будешь делать? Ты такой, ну не знаю, там ребята, наверное, будут работать, да. Просто так же. То есть удаленка получается такой, как, как типа, ценный да человек готов к удаленке, он может в нее или нет. И если человек может, а команда не может, если там команда может человек такой, ну, блин, я хотел бы там два дня около кофе-машины, ну, как бы можно, то нет, все равно все будут в удаленном формате.
1: Слушай, ну а сейчас так и получается, те, кто приезжают в офис, они все равно работают, даже если в переговорках встреч, они все равно подключаются к онлайн-встречам, и эта история даже... Ну, это будет продолжаться даже с гибридной моделью, потому что не всегда будет такой день, когда вся команда вдруг собралась, и все. Ну, надо, наверное, надо привыкнуть к тому, что мы вот, вот там Zoom, Hangouts, все, да, Google Meet теперь уже, и все остальные вещи — это наши друзья, и мы, скорее всего, так и будем продолжать работать, и это будет наша новая реальность.
2: А как вы всякую культуру? Вот раньше ты приходишь в офис, у тебя там в офисе красивые картиночки, вперед за Родину.
0: Мотивирующие за надписи пирину. на стенах.
2: Да, да, да. Yeah. Uh -huh
1: иногда матом. На самом деле это большая боль была. Ну, это правда. И до сих пор, если говорить про ощущение от команды, от вот, общности переживаний, то есть команда — это когда мы переживаем вместе какие-то классные эмоции, может быть, не очень классные, и так далее, и так далее. Конечно, мы стараемся сделать это на удаленке. Мы делали всякие разные тематические квизы, где были команды, и мы там играли во все подряд. Особенно, когда был прям блокдаун полный, да, там вот подключалось достаточно много человек на всякие эти мероприятия. Мы завели несколько информационных каналов в Slack, у нас как корпоративный мессенджер, и у нас мы стараемся этим контентом наполнять. Мы сделали новостную историю по отделу, то есть мы прям писали у кого что случилось, там, не знаю, за месяц всякие интервью начали делать. То есть мы очень много начали вкладываться в контент для того, чтобы вот сохранить вот эту историю, что ты в курсе, что происходит, да, как, как у, у кофемашины. И постарались как-то вот информационно, по крайней мере, чтобы у ребят сохранялась вот эта история, что да, я знаю, что, что случилось, там в маркетинге знаю что случилось в продукте знаю что там это конечно не заменяет конкретных там людей конкретные коммуникации но могу сказать что ребята даже те кто приходил на удаленку уже устраивался там в удаленном формате приходил на работу говорил о том что типа, я могу написать любому человеку мне ответят то есть нет такого что типа меня там кто-то долго отвечают или что-то еще то есть даже на там, новичков это не очень сильно там, сильно повлияло но может быть не очень и предыдущие связи предыдущие вот эти теплые отношения очень сильно помогли выстроить вот эту работу пандемию хорошо. Те настроенные коммуникации, которые у тебя были, они тебе очень сильно помогли, потому что ты с ребятами работаешь, ты знаешь, ты понимаешь, что они хотят, ты понимаешь какие-то ожидания, ты понимаешь, когда он что-то кажется, он загрустил, или наоборот ему там сложно, и вот можешь что-то поддержать, поговорить, и мы создавали даже первое время у нас были в календаре встречи, которые назывались курилки, куда можно было в любой момент прийти и с кем-то пообщаться. Мне кажется, у всех это было у да, некоторых сейчас, только появляются. Да, у некоторых только появляется. У, мы уже и жили там, своей командой, мы уже и жили эту историю. А у кого-то появляются, они начинают а как Без курилок? Как мы встречаемся без курилок? У нас вообще все кисинки встречат. У меня есть четкое представление, что непонятно, как будет дальше. И, скорее всего, наша мотивация и наши мотивы вообще в работе очень сильно поменяются. Если раньше мы хотели команду, если раньше для нас атмосфера, классные ребята вокруг, крутые коммуникации, заряжающие драйвовая какая-то вещь. А была очень важна, то теперь, скорее всего, для нас будет важно отсутствие булыжника какого-то в процессах, понимание своего результата и вклада, возможность там развиваться. То есть с командных каких-то вот общностей и так далее. Информация останется очень важным моментом, да, то есть информация это ресурс и информированность сотрудников останется очень важной историей о том, что происходит, почему происходит, и вот это вот все, что вокруг. Но вот эти, возможно, вот какие-то слабые связи что-то еще, они могут отойти на второй план и выйдут какие-то индивидуальные мотивы. Мне кажется, что так будет, пока люди еще не совсем это понимают. Ну, давайте согласимся, что ну, ну, я уже как проповедник.
2: Все согласны. Все согласны.
1: Кто
4: согласен? Я согласен. А с чем? Неважно. Что за вопросы
2: странные? Просто соглашайся. Просто соглашайся и
1: все. Что в пандемии у нас, мы правда поняли, как важны нам близкие люди, как мы мало времени с ними проводили, когда мы были постоянно на работе, задерживались и что-то еще, и не хочется. И вот есть вот это, оказывается, что есть жизнь, кроме работы. И хочется. Правда, вот. И очень многие это поняли и... И отказываться они от этого не хотят. И вот эта важность, как бы, работа, работа, там есть классные задачи, тоже классные люди, но это не просто вот жизнь моя, а часть моей жизни. У меня еще есть вот эта интересная жизнь, вот эта интересная жизнь и так далее. И поэтому, если дальше мы продолжим в истории там, с повсеместной, наверное, удаленкой, то ну, нам придется перестраиваться. Придется перестраиваться и HR-брендом, и IT-брендом, и вообще процессом в компании. И пока еще сами кандидаты и люди, они не понимают, а что для них важно. И вот они как бы еще называют в критериях все те самые вещи, которые важны были, когда была офисная атмосфера, и все надеются, что мы сейчас вот все закончится, и мы вернемся. На самом деле, вряд ли уже процессы будут как раньше, как правильно сказал о том, что вот удаленный человек в команде, как ты будешь его подключать на встречи. Придется всем подключаться условно через онлайн. Все, это уже новая реальность. Уже вот так как мы сейчас с вами сидим, там, да, на пуфиках.
2: Нет, нет, нет. Никаких пуфиков, вы что? Мы все удаленно Мы на полтора метра. Мы на полтора метра. Простите, мы на полтора метра без мита.
4: Блин, вы так палитесь. Смотрите, мы просто выслали всем пуфики надо. Мы сидим на пуфиках. Каждый все дома. нормально.
1: Но мы уже не сможем быть, как бы, прям всей командой вместе. И надо понять, что это новая реальность значит, в новой реальности будут новые мотивы, будет новая история
4: какая-то. Это прикольно. Это получается, нас всех отправили на 14-дневную Випассану. Все в локдаун поняли, типа, сидя дома. Кто да. они, что они, многие ну, задумались, да? И вот так вот. Нет, Нет
2: это, это космический корабль, когда тебя отправляют на орбиту и живи В космос там, да и живи там год да
1: многие побыли сами с собой вообще впервые может быть за долгое количество времени кстати а у вас есть корпоративный психолог если говорить про сейчас Вообще, в принципе, он был. <смех> я даже <смех> был, но уже нет. Нет, на самом деле, да, есть, <смех> конечно же, опция корпоративный психолог, Саня в пакете. Он долгое время был, когда был не, не онлайн, не пандемия. Потом, к сожалению, нам пришлось немножечко, ну, за счет вот того, что онлайн вот психолог все-таки не совсем та история, которую хотелось бы. Мы сейчас пересматриваем, как это можно. У нас есть Зигмунд онлайн, классный наш партнер, которым тоже мы там партнеримся и а я думал, ты это
0: винишко так называешь, онлайн психолог. Онлайн
1: Лишко. Это тоже, да, но вот у нас прям был прям корпоративный-корпоративный психолог. Но сейчас у нас вот есть история с... Не, ну,
2: шутки шутками, на самом деле вот эти изменения пандемийные. То есть кто-то, наверное, нашел себя, счастье, понял, что рядом человек, которого он не замечал раньше и сейчас то самое время, когда надо так делать, но... Да-да-да. Есть очень много... Он даже много...
1: женился в пандемии. Он
2: женился, да, все замечательно, но есть No <laughs> А мы не будем показывать пальцем на одного мужчину из сцена в этой комнате. <свят>
1: <свят> Нашел свое счастье и жгится
2: Да. Вот. Но есть много людей, у которых произошел обратный эффект. То есть из-за невозможности разграничить работу и жизнь лично Начались переработки. Дальше начался эффект выгорания. Кто-то там, наоборот, понял, что на работе было зашибись, потому что мы общались в пять раз меньше с этим человеком странным, сидящим в том углу. Поэтому сейчас кажется, ну, вот этот вот на психологов, очень, опять же, много с кем разговариваешь, там, за HR в частности, да. и прямо все таки «Нам нужны психологи! Без психологов никуда!» Психолог — это
1: хорошо. Мы, правда, раскатили быструю с HR-бизнес-партнерством как раз из-за пандемии. Есть, нам пришлось там, всем пораздать эту функцию, как бы вот именно поддерживающую некую процессы. Всем HR, которые вообще были живы в компании потому что надо было действительно поддерживать, нужно было помогать как-то перестроить процессы командам, сохранять, давать возможность, ну, давать какое-то вот это ощущение там стабильности, что все хорошо, все под контролем, и все будет нормально и все будет замечательно. Ребята, там, да, это перемены у нас в ценностях, меняйся, все классно. Это правда. Очень многие люди, я могу сказать, что человек находится, остается один на один со своей работой, и он наконец-то понимает, а что представляет собой его работа вот в чистом виде. Что это? И очень многие были фрустрированы. Кто-то не выдерживал и уходил и говорил о том, что слушайте, а на самом деле я вот классная атмосфера, классная команда и все остальное, но я что-то посмотрела, работа мое дерьмо, как бы и делаю какую-то скучную вообще дрянь, просто невозможно, И вообще не хочу этим дальше больше заниматься, поеду в деревню выращивать кабачки. И это нормально, и как бы и хорошо, что человек, да, может быть, в другую ситуации человек это понял там через год, два и три, может быть, вообще никогда не понял. Но блин, ну можно порадоваться, что человек. Присылает теперь выписка кабачки. да. да присылает кабачки и и здесь ну, нам пора задумываться, конечно, о том, чего мы как компания готовы предложить для того, чтобы все было по-другому. Что мы как бренд, что мы как работодатель, как, какие теперь люди нужны, а с какими интересами, что для человека будет важно. Мы должны про это думать. И руководители в том числе, не только и ну, чары. Я много говорю сегодня, останавливаться.
0: Не очень красиво у тебя. Я не зря
1: тренинги веду, вы же понимаете.
0: А у вас есть какие-то лидерские качества, выступления, самопрезентации? Нет, не вижу.
1: В компетенциях корпоративных? Нет, конечно? тренинги. Тренинги? Я это не веду. У меня это от природы. Но в целом, как бы они есть, конечно же, мы готовим спикеров. У нас есть классные ребята. У нас есть Маша, которая готовит ребят из разработки.
0: На конференции. Я пока не на конференции.
1: Миша пока не, ну вот, он хорошо говорит, он на самом деле прибедняется.
0: У Меня вопрос как раз может к Мише. Мы чуть раньше говорили коротко о том, что войти матричную структуру относительно плоская. Вот вопрос, а как вы растите людей в плоской структуре, если он пришел программистом сегодня программист и уволится тоже скорее всего программистом, то как он растет в зарплате? Как он понимает, что растет в Слушай,
1: структура-то плоская, но при этом мы, блин, что-то растем по продуктам и по, по направлениям, по командам. То есть было там... У нас исторически, там, еще три года назад, когда я приходила, было три команды продуктовых, три года назад. Сейчас это три продуктовых направления, под которыми еще есть команды, а в командах еще есть микрокоманды и так далее. И ролей-то на самом деле все больше и больше. И потребность в том, чтобы ребята росли внутри, она есть. Дальше Миша, высказывай про себя.
0: Я могу рассказать, наверное, про продажи в большей степени? Миша расскажет про разработку. Если, если говорить про... Формализованная, неформализованная эта структура, как она выглядит. Мы не так
3: давно, кстати, отрефакторили наши грейды. Junior, middle, senior, эксперт и так далее. Ну, то есть, если говорить про разработчика, то он как минимум может расти по технической линии. И брать на себя больше всяких разных ответственностей в, в более каких-то широких контекстах, принося пользу не только внутри команды, может быть, внутри гильдии, может быть, даже внутри всей айтишки, участвуя в каких-то больших инициативах. Если говорить про какой-то дальнейший рост, это, опять же, может быть либо техническая история, либо управленка. Можно в лида команд небольшой вырасти.
1: Потом в меня. Потом в него. <свят> у нас в этом году, на самом деле, первый раз мы запустили сознательный кадровый резерв для, именно для разработчиков. То есть у нас вот мы год назад тестили кадровый резерв именно как отдельное там, выделение обучения для потенциальных лидов. Uh, ребят, лидов в продажах. И у нас там есть классная история. Самая классная история, ты знаете, какая? Самая классная история, что, допустим, заходила в вот, кадровый резерв там, ну условно, я не помню, что-то точные цифры, 15 человек из них в процессе 5 поняли, что это не для них. И это офигенно, мы считаем, что, блин, вот эти пять человек, которые поняли, что, блин, да не хочу быть людом, вообще нафиг не надо. только ответственность, зачем мне вообще туда, что, зачем я попёрся? Это офигенно, что они проходят, и они понимают, что это не их. И до как того, бы...
3: как а, начали этим заниматься. Да,
1: до потом. того, как они в это попали. Потому что потом себе сказать, я уже лид, и потом сказать, что мне это не нравится, а, я не хочу... А что хочу...
3: команда подумает?
1: А что команда что подумает? Остальные... Что другие подумают? Я же, я же мужик. Чё, чё, чё ну, хотя у нас
3: в Айтишке есть успешные истории, когда человек попробовал себя на позиции или, да нормально смог, смог вернуться, обратно. вернуться обратно. Это
1: правда единица, но очень здорово, что есть... Мы вот тестируем и пробуем. И там есть специальная программа в этом году. Первый раз мы вот ее делаем, посмотрим, как она, как она для нас работает. Пока мы тоже смотрим на ну, эту историю.
2: Мне кажется, сегодня и HR... чары захватили эфир да, просто. Да, мы, мы прямо... Да ты не одна тут такая, я... -то скажу, я тоже немножко одной там не мизинцем нахожусь, еще набрасываю, набрасываю, набрасываю. Ребята, вырежите нас... меня там наполовину. Мы тебя не вырежем. Мы тебя... Вы да. Хорошо. Да -да. Ребята, у нас, к сожалению, заканчивается время. Мы стараемся делать выпуски примерно на час. Обычно получается дольше. Я... Думаю, что мы вас еще обязательно позовем в гости, потому что было супер интересно поговорить. Дадим больше слов другим людям. Просто не зовите Ичаров. Не зовите чаров да, и меня тоже. Меня тоже не зовите. Тогда все будет хорошо. Спасибо большое, что пришли в гости. А, с вами сегодня была я, Лиза Швец,
4: Антон Савченков, Борис Гулай, Аня И
3: Миша Хилматов.
2: Всем пока. Пока-пока.
3: «Ничего такого!»